0: Bonjour tout le monde et bienvenue au Prof Podcast, épisode numéro 40, quatrième épisode sur cette crise de la COVID-19. Cette semaine, on va parler de ces personnes qui sont allées au front dans les milieux de services de garde d'urgence. J'ai avec moi quatre invités, donc premièrement Roxane Mercier, bonjour, merci d'être là. Ça fait plaisir. J'ai Claudine Lehoux, bonjour.
1: Bonjour,
0: ça fait plaisir aussi. Salut Julien Zico, c'est un plaisir de te voir.
2: Salut, moi aussi, je suis content de te voir.
0: Et on a Jean-Benoît Ferrand qui est caché pour le moment, mais qui est toujours présent. Salut JB.
3: Salut, salut. Moi, je vais être participant très secondaire aujourd'hui. Je ne suis pas allé au front, fait que je vais laisser la place aux autres. Puis si j'ai des petites questions, je vais, je vais me joindre à la conversation.
0: Super. Hey, euh, on va commencer par un petit tour de table pour euh, nos auditeurs. Vous, euh, pour la plupart, vous n'êtes pas, euh, pas des enseignants, vous êtes euh, des techniciens, des intervenants en milieu scolaire. Euh, vous avez. Euh, ben, je vais vous laisser vous présenter un peu avec votre tâche. Donc, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites grosso modo en temps normal quand on n'est pas en confinement? Claudine, je vais commencer avec toi.
1: Oui, euh, je suis éducatrice spécialisée euh, dans une école secondaire euh, auprès des élèves ayant un trouble du spectre de l'autisme à l'intégration secondaire 1. Ouais, pas mal ça. Ça, ça, ça. ça résume Ça résume quand même assez bien. <rire>
0: <rire> Julien, toi, c'est quoi tu fais normalement?
2: Donc moi, habituellement, je suis TES, donc technicien en éducation spécialisée dans une classe indigo. Euh, je suis rattaché particulièrement à un élève. Donc, il y a des besoins particuliers. Donc, euh, c'est un élève qui va avoir 13 ans. Euh, et euh, en parallèle, je suis également surveillant midi. Donc, voilà.
0: Et toi, Roxane, qu'est-ce que tu fais en temps normal quand il n'y a pas le COVID?
4: Moi, j'ai un poste de préposé aux élèves handicapés. Donc, je travaille avec les classes indigo, euh, dont un des élèves à Julien. Et je fais aussi euh, la gestion des absences euh, non motivées, là des élèves là, au secondaire là, cette année.
0: OK. Vous, euh, comment que ça a commencé, cette crise du COVID-là? Est-ce que vous avez été appelé directement? Est-ce que vous êtes porté volontaire? Euh, grosso modo, comment ça s'est passé euh, pour vous, euh, le début de cette crise-là, puis votre implication qu'on vous a demandé en lien avec euh, ce qui se passe actuellement?
2: Est-ce que je peux prendre la parole?
0: Mesdames, oui, mesdames, oui, mesdames.
2: Oui. Et, euh, nous donc on a été, euh, on a été arrêté à partir du vendredi 13 mars. Il euh, y a eu une première semaine où ils ont eu certains besoins dans un service de garde d'urgence. Donc là, on était un petit peu euh, ben, euh, à suivre la, à suivre l'actualité comme tout le monde. Ça a été sous forme de volontariat. Donc là, ils ont fait un appel à, à tout le monde, à la commission scolaire qui veut venir donner un coup de main dans un service de garde d'urgence. Il y avait un petit euh, un petit sondage, puis on répondait euh, oui, non, puis euh, commentaire. Ça s'arrêtait là. Euh, cette semaine-là, donc, euh, ça, a été, ça a été sous, sous cette formule-là. La semaine suivante, ils ont décidé d'imposer donc euh, à, au personnel non enseignant, donc technicien en service de garde, technicien en éducation spécialisée et préposé aux élèves handicapés, euh, donc imposer de, de venir prester donc des heures euh, au prorata des heures qu'on fait habituellement. Euh, donc dans un service de garde d'urgence, celui qui va être le plus euh, le plus proche de notre lieu de travail habituel. Donc euh, mmh. donc c'est ça. On attendait à ce moment-là, euh, à ce moment-là les appels. Euh, la, la consigne était simple, c'était si vous venez, si, si, vous devez venir et si vous ne venez pas, ben ça va être considéré comme des absences euh, au même titre que des mmh. absences quand vous travaillez habituellement. Donc euh, les, les banques, euh, les banques de maladie vont se vider, les banques de vacances vont
0: se vider. Exactement. Okay. C'est une menace là, carrément.
4: Là. C'est ben, pas tant une menace, mais en même temps, on est quand même payé notre plein salaire, mais euh, c'est pas du volontariat, c'est pas du bénévolat, c'est tu es requis euh, à l'ouvrage, mais pas dans tes mêmes responsabilités euh, qu'habituellement là. Exact.
1: Okay. Moi, j'ai eu un appel euh, le vendredi suivant, fait que le vendredi d'après, la semaine euh, du vendredi 13, dans le fond, ça faisait une semaine. Euh, mm -hmm. C'était euh, ben, c'est le service de suppléance. Tu nous rappelles. Euh, S'il y a pas de retour d'appel, c'est considéré comme un refus et dans l'heure. Donc, euh, j'ai recommuniqué, puis euh, j'étais déjà euh, euh, prévu dans un service de garde pour la semaine après, euh, selon aussi les heures. Là, euh, donc, là, on n'était plus au volontariat là, de, de la semaine précédente.
0: Est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises? En fait, comment ça s'est passé, votre arrivée euh, dans ces services de garde d'urgence? là Au début, est-ce que c'était un peu de croche? C'était prévu? Qui fait quoi? C'est quoi qu'on vous a demandé concrètement en arrivant dans vos milieux respectifs?
2: Moi, j'avais un, un cas très particulier, personnellement. Donc, je ne sais pas si, euh, si Claudine ou, euh, ou Roxane veulent expliquer leur cas précis où ça a été plus régulier, parce que moi, j'étais dans, dans un dans un dans un cas particulier euh, du, du fait que j'avais des, des symptômes puis que mes enfants en avaient aussi. Donc, je ne sais okay. pas si vous voulez commencer ou si j'y vais tout de suite sur. Euh, non mais va, vas-y, ba...
4: Julien. Julien, peut-être yeah. sur la, la première semaine comme Claudine yes. aussi. Là.
2: Donc moi, exactement comme Claudine, j'ai été appelé le vendredi euh, et, et donc euh, j'ai expliqué. La communication était extrêmement mauvaise avec la personne que j'ai eu, euh, au téléphone. Donc C'était une personne des ressources humaines qui m'appelait. Euh, C'était le vendredi. J'ai dit oui, 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 d'accord, euh, sans pouvoir poser des questions, euh, euh, sachant que moi, euh, la semaine qui venait de passer, mes deux enfants avaient fait de la fièvre au-dessus okay. de 38 pendant plusieurs jours, que ma blonde et moi, tous les deux, on toussait. Et, euh, et, et que voilà, donc moi, j'ai pas pu poser ces questions-là. Donc, moi, j'ai tout de suite contacté les ressources humaines, euh, Magali Roulier en, en particulier, qui est euh, la, la directrice adjointe. Euh, je n'ai pas eu de réponse, donc j'ai contacté mon syndicat. Euh, mon syndicat a transféré mon courriel avec mes inquiétudes également aux ressources humaines. Moi, j'ai jamais eu de réponse. Donc, ben, le lundi, je suis arrivé pour faire mon chiffre à, à l'école Saint-Jean. Euh, j'ai été accueilli par euh, les directions qui étaient présentes, donc il y avait trois directions présentes. Euh, tout de suite, je leur ai expliqué. Moi, j'ai pas eu j'ai pas eu de réponse de la commission scolaire. J'ai au aucune idée de si je dois être là ou si je dois pas être, pas, si je, je dois pas être là. On était au tout début de la pandémie, donc euh, on savait pas exactement c'était quoi la, les spécificités de cette, euh, cette maladie-là. Donc euh, moi, je, je savais ce que je savais. Je savais que euh, la fièvre, la toux, etc. C'était des c'était des raisons de, de rester chez soi. Donc j'expliquais tout ça aux directions qui étaient présentes. Il y avait trois directions présentes. Ils m'ont fait attendre pendant 15 minutes dans l'entrée, le temps de faire les appels nécessaires, tout ça pour venir me dire après 15 minutes bon, ben tu vas pouvoir rester. Euh, il faut faire de la fièvre pour ne pas travailler. Donc euh, là j'ai dit effectivement, moi j'ai pas fait de fièvre. Puis comme comme je leur ai dit à eux aussi, j'y allais avec plaisir moi travailler. Je, je pense que tout le monde avait besoin de mettre, euh, faire sa part dans cette, euh, dans, dans cette crise-là. Et j'y allais avec plaisir. Le problème, c'est que je me retrouve là à peut-être mettre d'autres personnes en danger, mm -hmm. à peut-être moi-même me mettre en danger. Euh, qu est, qu est, quelle, est la, quelle est la directive exacte de la commission scolaire Est-ce que c'était « on n'a personne pour le remplacer aujourd'hui, donc tant pis, on va faire avec euh, ». Quoi qu'il en soit, c'était « tu restes ici, sinon on te vide tes bandes ».
0: Et ce qui est, ce qui est absurde, c'est qu'aujourd'hui, on apprend que Québec admet avoir négligé justement les personnes asymptomatiques, puis cette transmission-là absolument, communautaire, absolument. Et euh, donc
2: moi, au-delà de ça, effectivement, j'ai vécu ça comme, euh, comme ben, un stress supplémentaire. Il y avait le stress d'aller euh, au front, comme dit Claudine, hein. et, euh, et une fois dans le service de garde. Il n'y a aucune mesure, euh, il y a des mesures d'hygiène juste dans le paraître, au final. Il nettoie tout derrière nous, il y a le concierge qui est là, puis qui est derrière nous, qui nettoie tout, tout, tout. Nous, on désinfecte tout, tout le temps. Mais au-delà de ça, on intervient avec des enfants qui ont entre 4 et 10 ans, pour ma part. Et euh, ben, on est à côté d'eux, en train de faire des bricolages. Ils éternuent euh, ben, un peu partout, ça, ça tousse partout, ça touche à tout, parce que c'est parce que des enfants, mais, alors, ouais, que, alors que... Ben, les directives, c'est quoi C'est toucher à rien parce que tout ce qu'il faut, tout ce qui va être touché, va falloir le désinfecter. Euh, donc, ça avait aucun sens. Nous, on jouait avec un ballon dehors, mais le ballon, euh, on se frotte le nez, on touche le ballon, on le lance à l'eau. Le ballon, <rire> c'est une transmission ah là, directe, c'est inévitable. Donc, euh, c'est ça. Donc, au-delà de ce stress-là, moi, j'ai aussi, euh, j'ai aussi comme beaucoup, beaucoup de mes collègues, comme je pense tous mes collègues euh, des, des, du personnel non enseignant. J'ai vécu ça comme une grosse injustice de, de nous menacer, de vider nos bandeurs alors que les enseignants se retrouvent chez eux. Et à l'époque, avec aucune obligation, c'était juste, ils encourageaient les enseignants à aller faire ci ou à aller faire ça. En attendant, on allait, on allait prendre ces risques-là, puis on allait donner, des, donner aussi des, 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 possibles, euh, des possibles virus aux autres, alors que ben, la, plupart de, la plupart des travailleurs de la commission scolaire étaient chez eux à attendre. Mmh. Donc, c on va y revenir on un peu, euh,
0: oui. on va y revenir plus tard sur cet aspect-là, justement, Parfait. Euh, comment vous vous sentez par rapport euh, aux profs. Euh, Roxane, toi, comment tu as vécu ça, euh, grosso modo, euh, dans les Et débuts? Moi,
4: contrairement à Claudine et Julien, je suis arrivée deux semaines après eux euh, en service de garde. La première semaine, eux, rien n'était établi encore. Ils ont dû tout monter comme les routines. Il n'y avait pas d'horaire de fait. Mais moi quand je suis allée, les horaires étaient faits, on avait des, 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 des certaines petites choses à faire avec les avec les jeunes. Mais point de vue contact là, je dis on peut pas empêcher le contact là, mm -hmm. dans les garderies là. on est tous ensemble on, le 2 mètres, et il est pas là là, on peut pas les jeux, les jeunes sont tous ensemble à jouer là. Mais nous, par exemple, il le, 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 y avait une certaine euh, horaire qui avait été fait. Là, on n'était pas laissé à l'abandon non plus. Mais je sais que les premières semaines, là, ça a été difficile pour ça. il y avait comme rien de fait, rien de monté encore. Là. mais ouais. on nous on nous demande de faire des euh, des activités dirigées. Euh, une activité dirigée, moi, je fais pas ça avec des élèves. Je sais pas. Je, je sais c'est quoi, mais je dis parce que j'ai appris, mais ça ne me dit rien de faire ça, des activités dirigées. Là. Ouais. Et, ils ne nous disent pas, bien là, il faut que tu fasses ça. C'est invente quelque chose, mais il faut que ce soit dirigé. Fait que, est on si n'est pas, ouais, pas des éducateurs. On n'est pas des éducateurs en service de garde. On est, Oui, on est capable d'être avec les jeunes. Euh, mais on n'est pas des éducateurs en service de garde. Euh, moi, je suis préposée aux élèves handicapés. Euh, Julien et Claudine, c'est des éducateurs spécialisés, sont intervenants dans certaines situations avec certains élèves, mais on n'est pas des gardiennes d'enfants. Là, là, ça va bien parce qu'on en a toutes des enfants, mais il y en a qui n'en ont pas d'enfants puis que c'est difficile. Là. Mm -hmm. chose, mais pour ça moi, c'est Pardon, Julien?
2: Je dis pas, pas seulement pour ceux-là. Moi, c'est pas pour rien que je travaille au secondaire.
4: Oui, aussi,
1: là, on a nos affinités <rire> aussi, là. Oui. Ouais.
0: Toi, Claudine, comment tu as vécu ça rapidement?
1: Euh, moi, j'étais dans la première semaine, donc euh, c'est ça. C'était un petit peu plus euh, je dirais pas désorganisé, je dirais peut-être pas tant organisé. T'sais. Moi, j'ai pris l'initiative de mettre des choses en place. Euh, avec Il y avait trois, si on peut dire, trois quarts de travail. Il y avait ceux qui faisaient l'ouverture, ceux qui mmh. faisaient le, 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 le milieu de journée. Moi, je faisais... Euh, je pense que j'ai été chanceuse de faire la fin de journée où est-ce qu'on a moins de d'organisation à faire. Il y a des départs, ils sont plus... En, il n'y a plus de transition, il n'y a pas de lunch, il n'y a pas de collation. Euh, fait que les enfants étaient plus dans le laisser euh, s'organiser par eux autres même, des jeux libres, fait que c'était à coup de ouais. 15 minutes, mais faire cette transition-là de 15 minutes, puis tout le monde euh, de façon distancée, c'était assez difficile. Moi, dans la place où j'étais, euh, j'avais beaucoup de fratries, fait que ça a été facile, puis des fratries de trois, puis le plus qu'on a eu, c'est six enfants, mais j'ai trouvé ça difficile en ce sens où, tu il faut tout désinfecter. Là, tu un enfant qui, je m'ennuie quand il est rendu tout seul à la fin. Euh, il sait pas trop quoi faire. Fait mm -hmm. qu Il a le goût de bouger. Il a le goût de faire de quoi. Mais on peut pas aller dehors parce qu'on est allé tantôt. Puis si on y va, il faut tout redésinfecter. Euh, mm -hmm. Fait il y a ça. Puis il y a aussi, moi aussi, je suis une éducatrice spécialisée. Euh, je, je suis capable de m'organiser. Je suis capable de m'adapter. Euh, je me réveille sur un scène, mais avec des tout-petits. Moi aussi, je suis au secondaire, c'est pas pour rien. Fait que c'est pas que je les aime pas. J'ai ai donné, j'ai apprécié ma semaine en expérience, mais je pense que c'était encore, euh, c'était encore un, un peu un nuage de peur qui était au, au dessus de nous. On savait pas trop qu'est-ce qui en était, qu'est-ce qu'on fait. Euh, j'ai fini la semaine à force de désinfecter, j'avais les mains craquelées, saignantes. Euh, tu sais, c'était pas plaisant. On défaisait. on, on... On désinfectait partout ce que les enfants toussaient. Euh, tu sais, ça tousse, ça a pas le réflexe de tousser dans son coude. Ça va se laver les mains, ça revient, il y a les mains dans la bouche. Euh, fait que, c'était constamment des rappels. Puis, les enfants sont anxieux aussi, là. Fait que, c'était, on marchait sur des œufs. En tout cas, moi, je trouvais que c'était pas malsain. Mais, moi, j'étais beaucoup à l'écoute de l'enfant qui dit, Oui, mais maman, elle va arriver quand? » Qu'est-ce qui va arriver? Pourquoi qu'il faut toujours désinfecter? Tu sais, ça, moi, c'est venu me toucher vraiment. Ouais. Beaucoup de vivre avec cette anxiété-là, à gérer ces enfants-là, que je connais même pas. Tu sais, ils vont me voir deux heures dans sa dans leur semaine. Ils viennent pas dans cette école-là. Ils me connaissent pas. Euh, tu sais, C'était beaucoup d'insécurité, je trouve. Autant pour les adultes qui... qui valser d'un poste à l'autre, d'une école à l'autre, que pour les enfants qui se promènent d'un service de garde, il n'y avait pas, tu sais, la stabilité n'était pas là, là, moi, à mon avis, je trouve que ça, c'est, c'était très difficile. Là. Euh,
0: par curiosité, vous aviez euh, des ratios de combien? Combien de jeunes pour euh, combien d'adultes? Le ratio, euh... est
4: de, on s'est informé pour ça, mais le ratio est de 12 enfants pour euh, deux éducateurs, quand il le service de garde, puis il n'y a pas de minima mm. Il n'y a pas de maximum dans un service de garde. Il pourrait aller jusqu'à 25, à ce moment-là, il irait chercher d'autres éducateurs ou d'autres surveillants, là, je ne sais pas comment appeler ça, là, mais pour combler, euh, combler ça. Euh,
2: bon, J'ai une moi, question. Comme, euh... comme Claudine, personnellement, c'était… Euh... Vous m'entendez?
4: Oui. Vas-y, Julien.
2: Je disais, moi, par rapport à ta question, moi, comme Claudine, j'étais en fin de journée, puis effectivement, il y a moins de jeunes à cette heure-là. J'en avais entre deux et six, puis souvent des fratries également. Donc, c'est sûr que ça, ça peut être la, la, la partie de la journée la plus facile au niveau des tâches, on va dire. Mais comme Claudine, c'est de l'ennui à la fin de la journée. Quand tu plus qu'un frère et une sœur qu'il faut divertir pendant, pendant deux heures parce que la maman va arriver plus tard, que déjà ils ne supportent pas le frère et la sœur parce qu'ils sont tout le temps ensemble, c'est de la gestion, puis que des deux intervenants qui sont là, il ben, y en a aucun des deux qui a l'habitude de travailler avec des jeunes. Je pense que ça serait, ça serait encore euh, encore plus dramatique. Moi, j'avais la chance d'être quelqu'un qui s'en sortait bien, qui travaillait en service de garde euh, habituellement, mais moi, bon, on m'aurait laissé seul dans ces situations-là. Je suis pas outillé pour travailler avec des jeunes de stage mm -hmm.
0: Fait là Grosso modo, vous essayez de proposer des activités, des jeux. Il n'y a pas vraiment de ressources pédagogiques qui vous ont été offertes à proposer à ces enfants-là, puis ça, on, a, on passe le temps comme on peut?
1: Ben, en fait, il y a un courriel qui a été envoyé par un, un responsable de service de garde sur des jeux de la planification, puis euh, moi, je me suis dit, bien, vienne que pourra, quand j'arriverai, j'embarquerai, puis euh, on verra à, à s'adapter à ce moment-là. J'arrive dans une école où est-ce que j'ai jamais mis les pieds, euh, je connais pas mon collègue de travail, je sais pas d'où il sort, c'est quoi son background. Je sais que j'ai probablement jusqu'à 11 enfants. Euh, je sais pas c'est quoi les jeux qu'on peut, qu'on a le droit de jouer aussi. Euh, mm. Fait que je me suis dit, bon, ben rendu là, euh, on ira comme on ira. Puis, euh, tu sais, on a joué à des devinettes, on a fait des mimes. Tu sais, je me suis quand même assez bien débrouillée, mais... J'ai trouvé ça difficile. J'ai épuisé la première journée que je suis revenue. Euh, j'ai dormi. Euh, avant de partir, j'ai fait euh, du vélo dans ma cave puis j'ai fait la relaxation puis du yoga pour me calmer les nerfs parce que moi aussi, là, je suis anxieuse. à me dire Oh my God, qu'est-ce que je vais faire avec ça, des enfants en service de garde? Mmh. » <rire> Comment on va gérer ça, cette, cette, cette planif là que je sais pas trop moi non plus. Comme tu dis, Roxane, on, on est capable de s'organiser, mais c'est pas notre travail à la base. Là. Mm -hmm.
4: Puis, tu sais, euh, si je peux me permettre, moi, dans mon service de garde, euh, j'avais un, un élève euh, euh, avec un TSA. Tu lui, il a déjà certaines rigidités. C'est déjà difficile avec lui. Ça a super bien été une chance. Mais, tu sais, le petit garçon, euh, ce petit garçon qui s'échappe. Euh, fallait le... Euh, il fallait, fallait aller le changer à la toilette, puis ça c'était autant euh, pipi que caca fait que déjà que t'as la COVID-19 qui est là en plus faut que ailles le changer en sachant pas trop si lui il est là fait que t'as les deux mains dedans euh, c'est pas, pas super facile parce qu'il est rigide puis en fin de journée, moi aussi j'étais en fin de journée euh, il était épuisé ce petit garçon là fait que là c'est du un à un avec lui euh, tu sais, euh, s'asseoir avec les jeunes puis jouer, c'est pas tout le monde qui aime ça, là. T'sais, moi, je suis pas de celle qui va s'asseoir à terre avec les enfants. Je suis incapable de faire ça. Je vais faire du bricolage peut-être, mais animer des jeux avec les jeunes, c'est pas ma tasse d'été, tu sais. mais on nous oblige un peu ça quand on va en service de garde, là, tu sais.
0: Trouvez-vous que les... Là, tu en as un peu mentionné tantôt, Julien, mais les mesures de, pour votre propre sécurité sont adéquates, somme toute, ou ça, ça fait un peu euh, broche à foin, tout ça? Euh. Votre sécurité puis la sécurité des enfants point de vue euh, transmission?
1: En fait, moi, euh, même si j'étais dans la première semaine, euh, les choses étaient quand même... tu sais On a eu accès à des gants a euh, du euh, super décapant à main <rire> euh, puis on a quand même eu accès à tout ça mais c'est ça c'était constamment là parce qu'on savait pas encore euh, on en était au premier euh, balbutiement ou presque là, du du covid euh, on avait les choses nécessaires mais c'est ça on savait pas trop fait qu'on on faisait plus que pas assez là.
4: Mm. Mais Claudine, je reviens à, à Claudine, sa première semaine, sa première journée de travail. Quand tu es, es sorti le soir, il y a un petit garçon qui s'est mis à tousser. Puis vous avez su oui. qu'à la maison, il y avait un petit garçon, le petit frère, il était malade. Mm. Tu sais, quand tu sais qu'il y a un petit garçon qui est venu dans ton service de garde, puis que son petit frère, est à la maison parce qu'il est testé positif, c'est anxiogène un petit peu, là.
1: Oui, effectivement. Merci d'être ma mémoire. Oui, c'était
4: ben, ta première journée, peut-être que tu t'en souviens pas, tu sais. Mais, euh, mais en même temps, euh, la première journée, je pense que toutes les, euh, les ressources humaines étaient vraiment là puis ils ont écouté, ils euh, ont pris le pouls de tout le monde qui ont fait leur première semaine puis ils sont allés corriger vite, vite, vite toutes les choses qui ne fonctionnaient pas, je crois. Euh, je sais que Claudine, toi, il y avait des choses dans les forêts. Oui.
1: Ben, en fait, il y avait justement ce cas-là de le, le frère. En fait, c'est la première journée, il y il a eu un petit frère, puis le lendemain, euh, sa mère l'a pas amené aller là parce que euh, l'autre faisait de la fièvre, puis le médecin avait dit, bon, ben, restez en quarantaine. Fait qu'à partir mm -hmm. de ce moment-là, tu sais, on, on a comme, on s'est posé des questions, on a communiqué avec le syndicat à savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Est-ce que, tu sais, notre milieu de garde est tu mis euh, en, en danger on va tu qu'est-ce qu'on va avoir comme euh, comme choses qui vont être mises en place puis euh, à part, dès le lendemain il y avait des choses déjà mises en place puis j'ai été appelée par le syndicat puis on a communiqué ensemble aussi là euh, deux, trois jours d'affilée, on a vraiment été bien accompagnés par rapport à ça aussi pour baisser l'anxiété. Même le syndicat avait fait la demande de faire le tour des services de garde pour euh, visualiser par eux autres mêmes est-ce que c'est OK, mais c'était pas permis. Donc, euh, mm -hmm. à la place de ça, ils ont décidé de faire des appels là, pour voir si euh, toutes les mesures étaient adéquates puis euh, c'était bien mis en place là, tel que promis.
0: Je voulais savoir, justement, c'était un de mes points. Le syndicat, c'est quoi? Qu'est-ce que, qu'est-ce que le syndicat en pense de tout ça? Qu'est-ce qui ressort de, de, des décisions? Ben, est-ce que, est que, vous sentez-vous appuyé par le syndicat d'une certaine façon? Est-ce que le syndicat est là pour s'assurer que les choses soient bien faites? C'est quoi l'état de, de la situation à ce niveau-là? Euh,
2: le syndicat, moi, j'ai communiqué plusieurs fois avec, euh, avec Jacinthe Le Duc, hein, du, du, syndicat. Puis, euh, pour, pour plusieurs raisons euh, pour plusieurs raisons tout comme nous euh, ils étaient outrés de la situation euh, de comment était euh, était euh, était géré euh, l'appel l'appel à, à volontariat euh, comment euh, euh, les mesures de distanciation sociale etc tout ça ça a été vraiment euh, c'était c'était pris au sérieux par le syndicat puis euh, ils tout, je pense qu'ils ont tout essayé pour pour rétablir les choses et pour au, au moins les améliorer mais euh, c'est certain qu'il euh, y, a, y, a y a beaucoup de choses qui, ont, qui sont passées, euh, qui, qui sont passées euh, à la trappe, au final, hein, parce que mmh. la distanciation sociale en service de garde d'urgence, elle n'existe pas et elle est impossible.
0: Mmh. Est, ça, ça soulève beaucoup de, de questionnements. Pis, littéralement, vous êtes au front dans cette situation-là Puis, les choses se passent tellement vite aussi qu'il faut prendre des mesures, mais en même temps, il faut, faut bien faire les choses. Ça, c'est... Mmh. C'est ça qui est, qui, est, qui est particulier dans la situation. Euh, J'avance dans mes questions. Je veux savoir euh, comment trouvez-vous la situation en lien avec vos collègues enseignants. Trouvez-vous que c'est juste ce qui se passe en ce moment Moi, je suis bien chez nous. Je fais de la lecture, je fais du podcast. Mais <rire> euh, comment est-ce que vous voyez ça en Moi, lien je, avec je, vos collègues je, je vais me permettre
2: de prendre la parole, hein, si vous permettez.
1: Hey, je suis capable d'en prendre
0: je suis capable
2: d'en prendre vas-y moi je veux pas être dans le trouble le plus frustrant là, le plus frustrant là dedans c'est que euh, c'est que ils, en agissant de, de la façon dont ils ont agi ils sont en train de, de créer un froid entre, entre nous les, les intervenants et euh, les enseignants mm -hmm. qu'on aime tant, parce qu'au final on les adore, les enseignants avec lesquels on travaille. C'est pas pour rien qu'on travaille là. Puis c'est un merveilleux travail d'équipe que nous faisons au quotidien. Mais euh, c'est pas aux enseignants que c'est pas aux enseignants que j'en veux moi personnellement. Mais euh, tu sais quand on lit la revue de presse au tout début, de la, au tout début de la pandémie, je crois que c'était la, la deuxième semaine, il y a eu la revue de presse. Puis j'ai vu j'ai vu la présidente de votre syndicat euh, des enseignants. Euh, ça, ça disait euh, on va quand même pas envoyer les enseignants faire de la plomberie. Ah parce que nous on est plombier, je savais pas. Tu sais, enfin ah. que ça disait on va pas envoyer faire de la plomberie ou les dans, dans les CHSLD, ben c'est drôle hein, mais on est rendu là, ils sont en train de parler de nous envoyer dans les CHSLD. Ouais. En attendant, mais ben, oui nous on a été envoyés, nous euh, nous les 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 petites euh, les petites gens là hein, ceux qui ceux qui servent à à, à régler les problèmes là, ceux qui ramassent la marde d'une fois que les une fois que les enseignants sont plus capables de gérer leur classe ou qu'il y a un gros problème ben c'est là que nous on nous appelle puis là ben on se rend compte que c'est nous qu'on envoie pour aller prendre ces risques là pourquoi euh, aucune aucune idée est-ce que c'est une question de syndicat qui a réussi à moins bien défendre ses points que le syndicat des enseignants est-ce que c'est des raisons de des raisons au niveau de, 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 de des, des, des diplômes ou je ne sais pas quoi. Mais en attendant, nous, on s'est retrouvés à, à prendre des risques pendant que ben, les enseignants se tournaient les pouces. Puis moi, je me, je me suis retrouvé à sacrer parce que, euh, contre, contre les enseignants, à me dire, voyons, pour, « Mais voyons, pourquoi que, Pourquoi il n'y en a pas un dans la gang qui lève la main en disant, « Hey, c'est injuste, j'aimerais ça aller faire ma part. » Puis c'est en, en en jasant avec l'enseignante avec laquelle je travaille au quotidien que je me suis rendu compte qu'au final, eux, ils, 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 vous étiez au courant de rien, vous ne saviez pas comment ça se passait pour nous. Et dès que je l'ai informée de ça, ben elle, elle a donné son nom pour un service de garde d'urgence. Puis, euh, avec tous mes échanges, avec euh, avec le syndicat, avec Magali Roulier, ben, comme comme je l'ai écrit hein, dans nos échanges juste avant, euh, j'ai dit un petit peu tous les points de frustration qu'il y avait par rapport à ça. Puis le lendemain, il y a M. Eric Racine qui a fait une déclaration, donc il a envoyé un courriel à tout le monde en disant que ça allait être sur base volontaire pour tous les employés de la commission scolaire, y compris les enseignants. Tout ça pour quelques heures après. Refaire un pas en arrière en disant, ah non, 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 les TES, les techniciens service de garde et les PEH, vous êtes toujours obligés. Ça va être sur volontariat pour tous les autres. Donc, de nouveau, on fait un pas en avant, on fait un pas en arrière. Moi, ma, ma frustration, mon amertume sont de nouveau dans le tapis. Puis, euh, puis c'est ça. On, on est, on est impuissant parce qu'au final, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire, nous, euh, à part écrire à nos syndicats qui sont censés prendre notre défense puis qu'apparemment ça marche pas?
0: Ben, on, sincèrement, j'espère que le podcast va vous donner écho là-dessus parce que c'est tellement une situation qui, qui fait aucun sens puis qui est absurde dans, dans tous les sens du terme. C'est particulier puis je crois que beaucoup d'enseignants sont de bonne foi là-dedans puis qui veulent faire de quoi, mais en même temps… Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y en a qui ont pris des initiatives aussi, que, qui ont fait euh, des, des blogs, des vidéos, qui ont appelé leurs élèves. Il y en a qui font leur part à ce niveau-là, mais c'est vrai qu'on pourrait peut-être envisager, puis là, je ne prends pas du tout cette position-là pour me faire lancer des pierres par mes collègues non plus, là, mais comment que les enseignants peuvent plus s'impliquer ou que la tâche soit répartie plus, euh, de façon plus juste, finalement. Là.
4: Mais pas, andré le problème,
2: Attends juste deux secondes, Roxane. Le problème, oui. c'est pas que… C'est c'est pas euh, c'est pas la volonté des enseignants qui pose problème. C'est qu'il y, y a une gang à qui on a dit vous devez y aller, il y a l'autre gang où on a dit ouais, ouais, c'est ça. Restez chez vous, on va vous donner des informations et cette, cette deuxième gang-là n'était pas au courant qu'on avait forcé l'autre gang mm -hmm. à faire ça. Enfin que vous mm -hmm. êtes vous êtes complètement y a, vous êtes vraiment pas à blâmer, vous êtes vous êtes innocent à 100 puis euh, puis je continue à le dire, on les aime nos enseignants, on aime nos collègues. Mais c'est 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 pas c'est pas votre faute, c'est la faute de Syndicat, commission scolaire, je sais, je sais pas, mais en tout cas, c'est pas nous, c'est pas nous les employés, le problème.
0: Mm -hmm. Toi, Roxane, qu'est-ce que tu voulais
4: ouais, rajouter ben, là-dessus C'est ça, je m'en allais dans la même lignée que, que Julien. C'est, n'est pas votre faute à vous, c'est pas la, pas la faute des employés, c'est le système qui fait ça, qui fait en sorte que nous, on a été demandé euh, à, à travailler, puis vous, non. Mais il y a peut-être quelque chose qui s'en vient pour vous aussi. Mais là, en ce moment, c'est ça, la frustration, c'est que nous, si on veut être payé, ben, il faut travailler. Puis vous, ben, c'est mm -hmm. sur la base du volontariat que euh, vous travaillez ou pas. Puis en même temps, vous, le, vol le volontariat, ça y va selon les élèves qui veulent embarquer. Donc, si les élèves mm -hmm. embarquent pas, vous ne pouvez pas faire plus que ça, puis vous irez pas euh, harceler les, les élèves là pour qu'ils embarquent. Fait que dans le fond, vous êtes dans une bonne position en ce moment, vous recevez votre salaire puis nous, ben euh, c'est ça, là, on écope un petit peu là, en ce moment, mais en même temps, on a un salaire, donc, mm -hmm. je dis oui, on se doit d'aller travailler, puis c'est correct de le faire, parce qu'on a notre plein salaire. Là, où ce que c'est injuste, c'est que c'est pas tout le monde qui est dans le même ouais. bateau, c'est que là, ils ont séparé les gens, là. Ouais, effectivement. aussi, sont ouais, concierge aussi, sont obligés de rentrer, là, ouais. euh, t'sais, euh, euh, mais il y a, c'est ça, il y a comme... Euh, tout ce qui est employé de soutien de, de sont obligés de, de, de rentrer, mais tout ce qui est enseignant, non, vous restez à la maison. Je pense que là, la frustration, c'est de là qu'elle vient. Là. Mais ce n'est pas les profs qui font ça, c'est vraiment le système qui fait ça. Là.
2: Oui, puis notre situation n'est pas à plainte du tout, à autre mesure. Hein. Non, non, non. Parce non, non, que, non. Honnêtement, moi, quand je vois ma situation, ma blonde, elle fait la même chose que moi. On est quand même tous les deux à la maison, euh, dans un sens, une chance, parce qu'on a nos deux enfants. Mais euh, mais on est payé, euh, on, on, on est vraiment très bien traité. C'est juste l'injustice qu'on qu a vécue, c'est ne pas être tous jugés de, de la même façon qui pose problème.
1: Ouais. Je pense que dans le contexte actuel, où est-ce que cette crise-là, comme tu dis Marc-André, tu sais, c'est absurde. Tu, écoute, tu leur veux dans toutes les sens. Des fois, j'écoute les nouvelles, j'écoute le point de presse parce que ce n'est que ça que je fais. Pour avoir comme les nouvelles du jour Je j'écoute pas rien d'autre parce que sinon on vire fou. Euh, des fois je t'assis puis je me dis aïe, est-ce que c'est vraiment vrai je tu suis encore à, à, je sais ouais. pas à quel jour qu'on est rendu là, je, je l'ai compte plus, mais je me dis est-ce qu'on est vraiment rendu là ou est-ce qu'on est assis à la maison, on est confiné, on est en 2020, puis on n'est pas ni à la maison, on travaille pas. On est quand même chanceux parce que, comme tu dis, Roxane, on a notre salaire. Il y en a qui n'en ont plus de job. Là. Nous aussi, là, non, je, je cohabite avec je cohabite Mon conjoint est enseignant là, pour les, les besoins de la cause de ceux qui ne savent pas. Mais on, on est tous les deux. On a un salaire tous les deux. Euh, on aurait pu les deux perdre notre job dans ce contexte actuel-là. Euh, C'est sûr que, comme Julien, il y a des frustrations parce que ça crée un fossé encore. Ou est-ce que euh, nos collègues adorés, euh, je sais que ce n'est pas, pas de la faute des profs en tant que tels, c'est le système aussi, mais mm -hmm. c'est ça, on Moi, vit avec eux.
0: Ce que tu évoques, Claudine, de... Moi, j'ai eu ma j'ai passé par toutes les étapes et je les ai analysées. Là. Dans les quatre premiers jours, j'étais dans le déni, après ça, j'ai eu la déréalisation, puis ça fait trois semaines que je suis dans
1: la C'est c'est le processus de deuil. puis tu sais, moi, il y a des jours où ça ouais. me revient, puis ça me frappe, puis je me dis, ah, j'hallucine tu j'ai je suis tombé comme en hein? ah, ouais. je fais -tu une psychose, quelque chose, on m'a <rire> renfermé à la maison, puis là.
2: C'est comme cyclique. Si hein. les, les étapes de l'acceptation, c'est comme cyclique. Si hein. On arrive à l'acceptation, puis après ça,
0: boum, on drop. C'est ça, on ouais, recommence. Ça. <rire> euh, pour terminer, euh, je hey, vais vous demander. Allô? Oui, ah, hey, t'es ah, là, toi?
3: Ben, oui, je suis là. Ben, je, vous ai, je vous ai suivi tout le long. Je n'ai pas décroché. Je trouve ça super pertinent. Mm -hmm. Et quand, quand, quand on a commencé à à discuter de, de, de qu'est-ce qu'on allait faire comme sujet cette semaine. Je voulais donner la parole mm -hmm. à des gens qui sont dans le milieu de l'éducation, qui sont au front en ce moment, puis qui, normalement, ont pas le droit de parole dans des situations comme ça. Mm -hmm. C'est pour ça que je voulais que ce soit vous autres qui parliez de ce que vous vivez en ce moment, parce que vous autres, vous êtes les mains dedans, vous êtes les pieds dedans, vous lavez jusque-là la réalité des services que nous autres, on n'est pas tenus de... de de, de, de données comme comme vous avez dit fait que je trouve je trouve ça super euh, intéressant ce que vous avez partagé merci énormément d'avoir pris le temps de, de nous oui, en parler pour, pour démystifier cette réalité là
4: c'est en même très temps, apprécié euh, en même temps on n'est pas à plaindre parce que le, le on est rentré une semaine puis euh, je crois qu'on va retravailler ça prend comme si Cinq semaines, je pense, avant qu'on ait fait le tour. Là. Fait ça on a non, ça, une ça
2: semaine
4: arrive de changer, euh,
2: ouais, Roxane. En fait, à la base, ouais. c'était euh, avec tous les volontaires qu'ils ont eu, une fois qu'ils ont fait l'appel au volontariat, la, 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 c'était à la troisième semaine de, de confinement. Ils ouais. ont obtenu assez de, de volontaires, puis ils ont intégré aussi les surveillants d'élèves. Donc, euh, de, de ce fait-là, euh, logiquement, si c'est jusqu'au... Euh, Jusqu'au 1er mai, euh, ça devrait, on ne devrait pas retourner une deuxième semaine. Mais c'est certain que si ça se poursuit au-delà du 1er mai, c'est certain qu'on va être appelé. Et si euh, ce que la ministre McKenne a, a dit euh, en en application bientôt, il est fort probable qu'on ait des semaines aussi à faire au niveau des CHSLD.
0: Oui, effectivement. Euh, Puis ça fait bien le lien, ce que je voulais vous demander, euh, j'ai deux questions en une, là, mais un, croyez-vous que c'est possible qu'on rentre le 4 mai, parce que là, il y a eu toutes sortes de rumeurs, d'interprétations de, du gouvernement, puis que là, des pétitions de profs, de parents, de personnes qui disent c'est impossible qu'on rentre ou qu'on refuse, puis admettons qu'on rentre le 4 mai, comment est-ce que vous voyez ça? Il y a, il y a beaucoup de questions là, dans ma question, mais je possible moi, ou pas, puis comment euh, on
2: vit ça? J'ai lu... J'ai lu un commentaire sur Facebook, je ne sais plus c'était de qui, là, mais je ne sais plus c'était qui qui avait mis le commentaire de base, mais il y avait le, le docteur qui intervient de temps en temps, là. Arruda. Chauve. Non, non, oh, le docteur oh, Chauve, oh, là, qui, euh, qui oh, fait bon certaines gars. émissions. Oui, c'est ça. Mais il avait dit la, la, c'est probable que euh, le, le, le ministre, avec le docteur Arruda, ait pris, euh, Et se soit un petit, peu, euh, un petit peu avancé par rapport à cette décision-là, parce que. Euh, ils, ils, en, ils envisagent que s'il y a une deuxième vague à l'automne, cette deuxième vague va être entremêlée de la grippe. Donc, mmh. on va se retrouver avec double problème dans les urgences. Les hôpitaux vont être dou doublement surchargés. Donc, si c'est dans cette optique-là, effectivement, moi, je préfère retourner à l'école le 4 mai, puis qu'il y ait des mesures qui soient mises en place, puis qu'effectivement, une immunité, une immunité peut-être se développe auprès des, des plus jeunes et que le risque, malgré qu'il soit présent, soit légèrement diminué. Je dis pas que j'irai, euh, j'irai, euh, le, le, le cœur léger, mais je je pense que j'aurais encore plus de crainte pour la santé, pour la mienne et celle de mes proches, euh, de retourner en septembre en sachant euh, en sachant ce que ce que ce médecin avait dit.
0: Intéressant, je je l'avais pas entendu cette hypothèse effectivement comment vous envisagez ça, vous autres, les autres? Un possible euh, retour? Euh, ben, le
1: possible retour, euh, moi, ça m'inquiète un peu de repartir la machine avec des élèves qui, mon euh, Dieu, avant la relâche, commençaient à peine à s'accoutumer à une routine. Euh, mmh. Et pouf, la relâche arrive. Et là, on recommence l'écriture d'un nouveau livre après la relâche. Puis là, on est arrêté. Puis là, va falloir recommencer. Fait qu'on va repartir une machine, apprendre à revenir à l'école, refaire une routine euh, avec des règles probablement de distanciation qui vont être mises en place. On le sait comme juste pas. Euh, je n'ai pas fait l'analyse de Julien. Merci, c'est un éclairage qui est complètement différent. Mais moi, je pense au, au bien-être des enfants qui sont plus en difficulté d'organisation euh, difficultés d'adaptation puis aussi de des de pédagogiques au niveau euh, des apprentissages. On va rentrer à l'école quand ils font savoir qu'ils n'ont pas d'examen tant temps, qu'ils vont compter euh, puis on va y aller pour quelque chose comme qui, quinzaine de jours. Ouais, je je ouais. trouve que oui, c'est vrai qu'il faut se remettre en contact, il faut aller euh, rebâtir notre euh, notre système immunitaire, justement, pour la deuxième vague. Mais je trouve que l'effort que ça va demander à tous les élèves, puis aux profs qui vont rentrer, puis au personnel, puis aux profs. Euh, moi, quand je dis les profs, là, je dis à, à toute cette belle gang-là qui sont dans une école, mmh. euh, qu'est-ce que ça va nous demander comme euh, cognitivement, physiquement, puis justement les impacts qui vont être sur notre famille euh, puis vivent avec des enfants qui vont être désorganisés parce qu'ils savent qu'ils reviennent à l'école pour peu de temps. Puis, tu sais, comme on en discutait avec Roxane, il euh, y a des enfants qui, à l'école, sont mauditement mieux que chez eux, là. Fait qu'ils vont revenir mmh. revoir un endroit où est-ce qu'ils sont bien Pourquoi même pas un mois. Je, en tout cas, moi, c'est plus cet aspect-là, l'aspect aspect humain, que je trouve que c'est difficile. Mais bon, je, je, je pourrais en parler longtemps, là, encore. Fait que... Je passe
0: au suivant. Il y a des nuits, je me réveille en, en sueur en me disant, je vais travailler durant l'été, mais là, on verra. Tu ferais installer
1: une
3: climatisation. Ça ça, ça, ça me surprendrait énormément Marc-André qui est ouais, ouais. rentrer durant l'été. Ça, ça me surprendrait énormément. Puis pour le, le 4 mai, là, je te dirais que je vais le croire quand je vais le voir. Ouais. Je serais très surpris.
4: Et si on se pie aux autres euh, pays là, dans le monde, il n'y a, a pas encore une place qui a recommencé l'école. Euh. Euh, le
0: Danemark. il euh, Danemark, ils, ont recommencé, ils recommencent la, euh, la semaine prochaine. Suède, ils n'ont jamais arrêté.
4: OK. Ouais.
3: Oui, mais ils ont, ils ont mis en place, des, des euh, à Singapour, je pense qu'ils ont mis en place des mesures de confinement des, des élèves dans les classes avec des paravents alentour des bureaux. Puis, mm -hmm. Oui, j'ai lu ces, ces, cette réflexion-là du docteur Va -de -bon coeur qui est sorti euh, fin de la semaine dernière, début de cette semaine. Puis, euh, oui, ça fait du sens d'emmener une, une immunisation hey. communautaire de groupe par mm -hmm. les enfants. Sauf que il faut, il faut être conscient que ces enfants-là, ils ont des parents, ils ont des grands-parents. Les gens qui travaillent avec eux autres sont peut-être des parents et des grands-parents. Donc oui, on va se créer éventuellement une immunisation de groupe, mais on va peut-être passer par une deuxième vague plus rapidement on n'a aucune idée en ce moment encore s'il se fait une immunisation parce que c'est
1: ce, euh, -ce, ce que j'allais dire est-ce que est-ce que c'est prouvé qu'une fois que tu l'as tu l'as plus tu sais, en ce moment c'est même pas ah. le
3: cas en ce moment c'est ah. même pas le cas est-ce qu'on va redonner ce virus là à, à du monde qui qui supposément l'ont déjà eu donc serait immunisé que finalement ils ne le sont pas et oui, oui, ça peut repartir la machine graduellement, mais ça peut amener beaucoup de problèmes aussi qu'on n'a pas aucune idée qui sont, qui sont éventuellement possibles.
4: Académiquement, là, au niveau des jeunes, vous, en tant qu'enseignant, vous pensez quoi? Est-ce qu'un mois de plus, euh, si on fait venir les jeunes pour tout le mois de mai, un petit peu juin, ça va donner quelque chose euh, au point de vue scolaire?
3: Ben, premièrement, les jeunes savent que les examens du ministère n'ont pas lieu. Fait que ceux qui en avaient de prévu en secondaire 2, en secondaire 4 et 5, déjà ils s'en foutent un peu. Pas d'examen du ministère, ça veut dire que si j'ai des résultats, j'ai déjà ce que, ce que j'ai comme résultat. Ensuite, il y a la réalité que euh, ils ont les, les notes qu'ils ont en ce moment, parce qu'il y a eu comme information, c'est que mm -hmm. Ta note en ce moment, c'est ta note de fin de deuxième étape. Il ouais. y a des parents qui sont très inquiets de ça, qui aimeraient ça que leur enfant puisse avoir la possibilité de remonter ses résultats. Est-ce que ces élèves-là travailleraient plus pour essayer de remonter les résultats? Sûrement. Est-ce que ça va être envisageable de le faire en une vingtaine de jours euh, s'il n'y a pas de séance d'examen à la fin? J'ai aucune idée comment qu'on qu va gérer ça. Je, je, serais, je serais bien embêté de, de, de voir ça arriver. Puis je suis content de ne pas être dans les, les culottes de la direction en ce moment parce que.
2: <rire> si je peux faire un commentaire à ce niveau-là, euh, moi j'ai j'étais avant un éducateur spécialisé de, de plancher, là donc je m'occupais du, du régulier. J'accompagnais les élèves du régulier. Puis malheureusement, euh, beaucoup beaucoup de, 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 de jeunes qui étaient légèrement décrocheurs se focalisait sur la troisième étape en se disant ouais. « la troisième étape, elle va me sauver », puis mm -hmm. c'était limite leur fonctionnement chaque année. Ils se disaient « première, deuxième étape, oh, je peux botcher un petit peu, je vais me rattraper à la troisième. » Tous ces élèves-là, qu'est-ce qu'ils vont devenir cette année mm -hmm. Ça regarde mal. Le,
0: le seul point positif que je pourrais voir… D'un point de vue philosophie, l'éducation, en recommençant à 4 mai, c'est euh, mon ami Alexandre Jetéger qui a participé au podcast la semaine passée amenait cette réflexion-là en se disant c'est le meilleur timing pour ramener euh, un système d'éducation où est-ce que la performance, ou du moins d'étudier dans le but d'avoir un résultat simplement et pas apprendre. Ça, ça devient, euh, on, on change cette mentalité-là, mais est-ce qu'on change des mentalités en un mois, là, même pas? Euh, là, j'en doute euh, énormément, mais bon,
4: l'avenir n'est ça C'est sans compter euh, la grosse semaine du retour que les jeunes qui se sont pas vus pendant un mois et demi de temps, deux mois. Mmh. on est au moins une semaine à, à reprendre la routine si ce pas plus qu'une semaine. Si pas plus,
0: c'est ça. C'est oui. ça, parce
4: que même nous, là, on ne s'est pas vus puis euh, on n'a ouais. pas parlé au monde. Là, on est vraiment confinés mmh. dans nos maisons. fait Quand on voit des gens, on placote on placote, ça va être la même chose pour nous. Là. Fait que, ça, c'est toute une chose aussi là, à prendre en considération.
0: Puis juste Pis ben... faire le suivi des élèves qui sont vulnérables. Que... Ils ont vécu cette crise-là intensément, point de vue affectif, psychologique, ouais. ou name C'est euh, ça que j'ai Juste ça, c'est un chantier en soi. Là.
2: Les services-là, mmh. ils vont être débordés au mmh. retour, parce que comme tu le disais tantôt, je ne sais plus c'est qui qui l'a souligné tantôt, euh, le nombre d'appels à la DPJ qu'on fait chaque année en tant qu'intervenant, vous imaginez ouais. même pas, c'est depuis le 13 mars, il n'y a plus d'appels à la DPJ qui sont faits ça veut dire que tous ces jeunes-là pour lesquels on appelait avant, ben ils sont pris chez eux avec les problèmes qu'ils vivent chez eux. Jusqu'où est-ce que ça va jusqu'où ça va dégénérer? C'est une méchante inquiétude que j'ai, moi, ça.
0: D'un point de vue euh, peut-être plus positif pour finir le podcast, j'ai fait des appels à des élèves la semaine passée pour prendre des nouvelles. Puis là, il y en a plusieurs, tu sais, des ados, vous savez comment c'est, Puis ils me disaient Ah, oh, tu sais, je commence à trouver le temps long. Je disais, attends, attends, répète ça, tu trouves le temps long? <rire> OK, fait que tu vas me dire que l'école, c'est plate, j'aimerais ça que tu t'excuses, s'il te plaît, la prochaine fois. Tu <rire> sais. Les élèves, je pense qu'ils vont réaliser que c'est le fun de l'école un
3: peu. Ah, c'est ouais, ce qu'ils ouais, me disaient ouais. aussi quand, quand j'ai appelé mes, mes, mes élèves. Là. Ils me disaient qu'ils s'ennuyaient de l'école, oui, surtout de leurs amis, mais plusieurs me disaient qu'ils trouvaient le temps long et mm -hmm. au moins à l'école, le temps passe vite et ils ont quelque chose à faire. Là.
0: Le bonheur à l'école, c'est la socialisation d'abord et avant oh, ouais. tout, c'est ouais. ça. Autant pour les élèves que les profs, c'est mm -hmm. mm -hmm. hey, Eh, Je crois qu'on va arrêter là-dessus. Euh, Julien Zico, merci infiniment. C'était très Ça me pertinent. Ça fait grand plaisir. Merci tes lumières. Jean-Benoît Ferrand, les... merci, merci de ta petite participation. Euh... Ça
3: me fait plaisir.
0: <rire> Roxane, merci beaucoup, beaucoup. C'était très, très pertinent. Merci beaucoup. Et Claudine, on ne te voit pas? Oui, Claudine. je suis
1: là. Pareil.
0: Là, j'apparais-tu? Là, es tu ne vois pas? Là, là.
1: Allez, hey, merci merci
0: tout le monde. C'est euh, super pertinent, puis euh, merci beaucoup pour les personnes qui nous écoutent. Euh, merci de, de partager, d'aimer de, le podcast. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, YouTube, Spotify, Google Play Music, Apple Podcasts, et j'en passe. Et euh, partagez-le. Marc-André, va...
3: comme, comme je dis à chaque fois, si vous avez des, des idées de sujets, vous voulez participer avec nous autres, vous nous faites signe sur... Euh, une des manières de nous rejoindre, euh, vous nous dites « Hey, j'étais le sujet, j'aimerais ça vous en, vous en jaser, on vous accueille euh, via webcam, ça se fait très bien, personne n'a besoin de se déplacer, de toute façon, on n'a pas le droit.
0: » Oui, <rire> puis on espère que Julien Zico va se faire entendre par le docteur Arruda, qui sait, hein? <rire> j'aimerais ça, Julien Zico cité euh, à 13h euh, tous les jours, ça serait le Je ne
2: sais pas allez. si j'aimerais ça. <rire> allez,
0: allez, 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 le gars allez.
2: qui boit sa bière pendant le podcast, <rire>
3: C'était pas de la limonade que tu buvais?
0: C'est lui que glacé, pétillon. Ah oh, c'est ça.
1: C'est <rire> du gomme boucher.
0: Passez une excellente semaine. Allez, merci groupe. Bon On s'ennuie.
1: On se voit bientôt. Bye. Merci, bye. Pas, bye
4: bye.